1: Oh, oh, oh,
2: en Onda Jaén Radio, Jaén Taurino, con José Luis Marín Bail.
3: Muy buenas tardes Las ocho y media de este De este martes de martes 18 de septiembre Ayer cayó un tormentón en Jaén Tremendo Un tormentón tremendo de los que Ha podido causar grandes destrozos Y auténticos tropicios en nuestra ciudad Y más de uno ya lo pensó Y además así lo manifestamos en Nuestro Twitter personal Que quizás sería porque ya se hayan cerrado Los carteles de la Feria de San Lucas Broma aparte todos estamos a y salvo, pero bien es cierto que parece ser que es cierto lo que estamos diciendo, que la Feria de San Lucas ya mismo saldrán los carteles y que habrá dos festejos este año. Javier sí. Rati, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, José Luis.
3: Dos festejos parece ser, según información que recogíamos de Carlos el Taurino, una corrida mixta, una corrida de toros, el día 14... ...el día 20, de eso si te parece hablaremos ahora después... ...pero bueno, ahí está, tendremos toros por San Lucas...
0: ...eso es lo más importante, que ya suena que Jaén va a tener toros por San Lucas...
3: ...Jaén tendrá toros por San Lucas cuando llegue la feria... ...pero antes tendrá toros este domingo aquí... ...porque una novillada en clase práctica, un certamen que se ha sacado de la manga... ...la escuela taurina de Jaén... ...va a posibilitar que los aficionados tengamos esa oportunidad de ir sintiendo la afición de ir reencontrándonos con el coso de la Alameda y de volver a disfrutar una vez más de la cantera de Jaén, de los nuevos chavales que dan eh, que quieren ser toreros en esta provincia. De todo eso hablaremos ahora después, tendremos protagonistas, conoceremos en profundidad el cómo y el porqué de esta navillada También hablaremos de la que habrá un día antes en Torre y bueno, el fin de semana es que se presenta muy taurino en Jaén, o sea, Jaén taurino 100%. A ver, recordemos que nuestros canales de comunicación para contar con nosotros, para contactar con nosotros, son plurales y diversos. Nos pueden encontrar en Twitter con Gentaurino. También en Instagram, igualmente con Gentaurino. Donde además damos difusión a esos carteles de las novilladas. En Facebook, en www.jentaurino.com. Siempre, siempre, siempre. Y por supuesto, nuestro correo de cabecera Contacto arroba jaentaurino.com Entramos en materia porque hay mucho que analizar Varios resultados de lo que ha dado de sí el fin de semana Y tendremos, como decimos, protagonistas Quedaros con nosotros, nos no vayáis Que aquí comienza una semana más En Onda Jaén Radio, Jaén Taurino Ya lo sabéis, el paseillo en el ruedo de la radio En el ruedo de la onda, en el ruedo de la más cercana En el fin de semana se han celebrado dos festejos en la provincia de Jaén. El sábado en Villacarrillo se celebraba la corrida mixta con toros de partido de resina que tanta expectación había levantado en la provincia de Jaén. El cartel quedó finalmente en un mano a mano entre Diego Ventura y Pepe Moral tras la caída del cartel del malagueño Forte. Con tres cuartos de entrada se lidiaron toros de partido de resina de excelente presentación pero de muy pocos juegos, descastados, manso y rajado. Diego Ventura obtuvo ovación tras dos Peti... ...tras petición, perdón, y dos orejas... ...y Pepe Moral, que tuvo que apechugar con cuatro toros... ...obtuvo ovación, silencio tras dos avisos... ...orejas y bronca en el que cerraba plaza... ...el banderillero de la cuadrilla Pepe Moral... ...Vicente Varela recibió una grave cornada ...siendo intervenido en la enfermería de la plaza... ...y posteriormente trasladado al hospital de San Juan... ...de la Cruz de Úbeda... ...el parte médico firmado por el doctor Rafael Fuentes... ...dice así... ...herida por hasta de toro en el tercio medio... ...de la cara interna del muslo con dos trayectorias... Una ascendente de 25 centímetros que rompe musculatura del aductor mayor, vasto interno y sartorio con afectación vascular de la femoral profunda y colatorales de la safena interna y musculares. Y otra trayectoria descendente de 15 centímetros que afecta al tejido subcutáneo. Pronóstico muy grave, un percance muy serio, muy importante, menos mal que una vez más estaba ahí el doctor Rafael Fuentes. Por cierto darle de aquí mucho ánimo a este banderillero a Vicente Varela que fue cogido el sábado y a su jefe de fila, a Pepe Moral que también sufrió un grave percance al día siguiente en Nive
0: Pronto la recuperación ambos Pues seguimos con los resultados del fin de semana El domingo en Cazorla se celebraba un festival con novillos de couto de fornido de buena presentación y juego variado La matadora de toro, Maripaz Vega cortó una oreja Los novilleros con picadores José Ignacio de Rodríguez, silencio y silencio Manuel Rodríguez, dos orejas Javier Orozco, oreja y Gómez Valenzuela, dos orejas Fuera de la provincia de Jaín reseñamos las actuaciones de los jernenses Curro Díaz y García Navarrete El sábado, Curro Díaz hacía el paseillo en la plaza de Toro de Guadalajara, ante Toro de Valdefreno. Su resultado fue oreja y silencio tras aviso El domingo en San Agustín de Guadalí Madrid y frente a novillos de partido de resina actuó el novillero García Navarrete. silencio tras dos avisos cada uno de su lote fue su resultado
3: que dio de sí la feria de Villacarrillo y tanta expectación que ha levantado como bien sabe eh, tenemos con nosotros a Paqui Hidalgo que es concejal de festejo del Ayuntamiento de Villacarrillo también es secretaria de la Peña Taurina Sol y Sombra y además eh, una excelente aficionada Paqui, bienvenida a gente
1: ¿Qué pasa? Buenas tardes, José Luis.
3: Lo primero daros la enhorabuena porque Villacarrillo ha sonado mucho, 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 ya no solo en la provincia, sino en todo el planeta de los toros.
1: Pues sí, yo la verdad que era algo que teníamos en mente que Villacarrillo sonara en, en el tema taurino. Eh, Villacarrillo es un pueblo que, bueno, que a la vista está, que hay muchísimos aficionados y... y... Y una vez que ha terminado todo me siento súper satisfecha porque creo
3: que al final hemos conseguido lo que lo que en principio teníamos en mente. Paqui, eh, este año los encierros han tenido un gran atractivo como ha sido que por primera vez se lidiara una, un, un encierro al estilo, por así decirlo, de Pamplona, eh, rompiendo así con la línea habitual que tenía allá en Villacarrillo y habéis traído ni más ni menos que una, una corrida de partido de resina, los romero de toda la vida. ¿Eso ha hecho que hayáis introducido novedades a la hora de este año celebrar los encierros, según tengo entendido?
1: Pues sí, este año, el día 15, bueno, que fue la corrida por la tarde y por la mañana eh, saltamos la corrida a la calle. Eh, ha sido todo un éxito. Te puedo decir que simplemente el vídeo que se colgó de este encierro tiene 280.000 visualizaciones. O sea que esto es una barbaridad. Y bueno, vinieron gente, te puedo decir que vino gente no solamente de toda España, sino que hubo personas en Villacarril este día de, de muchísimos países de todo el mundo. Eh, tenemos que ser conscientes de que la tauromaquia no es solamente cultural en Andalucía, en Andalucía, en España, sino que eh, la tauromaquia se conoce a nivel mundial. Yo te puedo decir a ti que en ese encierro sí. y en la corrida de toros de por la tarde eh, había gente de China, de Rusia, de Colombia, y esto no me lo estoy inventando, <risa> o sea, esto es una realidad. Eh, El encierro del día 15, bueno, pues fue un encierro preciosísimo, seguramente que, que, bueno, toda la gente que lo ha visto está conmigo, en que fue una carrera muy limpia, en que, bueno, todos los corredores que vinieron y los que son de aquí que corrieron pudieron disfrutar muchísimo, ¿eh?, eh, ...la medida de seguridad eh, que tomamos desde el ayuntamiento... ...bueno, pues se tomaron en cuenta muchísimas cosas, ¿no?... ...este año, eh, el vallado durante todo el recorrido... Hemos, ...hemos puesto doble vallado en todo el recorrido... Eh, ...hemos tenido también un segundo equipo médico en la mitad del recorrido... ...un equipo médico completo, con cirujano, con todo... Han sido muchísimas las reuniones que hemos mantenido con el tema de seguridad, tanto con Guardia Civil, Policía Local, eh, Cruz Roja, colaboradores que hemos tenido, nuestro equipo de corraleros. Y al final te puedo decir que ha sido un encierro mm, perfecto. O sea, si yo lo hubiera escrito en un sueño, si yo, no me hubiera salido mejor. La verdad que hemos disfrutado todos mucho, no ha habido ningún percance y a ver si esto va a seguir porque es la primera vez que aquí ha pasado y a ver si esto va a seguir en los
3: próximos años también. Paqui, del resto de los días tenemos que destacar porque sorprendió mucho que eh, se colgó el cartel de no hay, no hay, o sea, foro completo en el primer día de los encierros, eh, con la plaza totalmente reventar y bueno, se han vivido las escenas típicas de, que todos conocemos de Villacarrillo con, con toda la gente del pueblo, con la gente de los pueblos alrededor, con eso eh, maletillas que todavía en Villacarrillo tienen la oportunidad de, de torear en la plaza, incluso pasar el guante. ¿Cómo han sido esos días previos a esta, esta gran corrida de toros y a este gran encierro?
1: Bueno, pues previo al, al encierro del día 15, al encierro de la corrida, hemos tenido tres días de encierros también, el día 9, el 10 y el 11. Y bueno, como tú bien has dicho, las puertas de la plaza, estamos contando que la plaza de Villacarrillo son 4.300 eh, de aforo, y las plazas se cerraron y hubo muchísima gente que se tuvo que quedar fuera. El domingo fue un encierro muy bonito también. Fueron los fueron los novillos del Pilar. Tuvimos también como iniciativa este año un toro de Aplinar Soriano que compraron una peña de muchachos de aquí, de Villa Carrillo Y bueno, pudimos ver de todo en el encierro. Pudimos ver una dos carreras preciosas. Y luego en la plaza, bueno, estuvimos espectáculos de recortes, tuvimos maletillas, eh, o sea, estuvimos de todo. No, el domingo fue un día eh, para disfrutar, ¿eh? Para disfrutar del encierro, tanto en la calle como en la plaza. Luego tuvimos el lunes y el martes también, tuvimos dos días de encierro, ¿eh? y, y bueno, ¿qué decirte? ¿Qué decirte? Ha quedado para la historia en los vídeos, en la fotografía y, bueno, en todos los documentales que tenemos de, de estos días que que bueno que Villa Carrillo es un referente. Este año hemos querido apostar muy fuerte, hemos tenido ganadería muy importante en, en, aquí en Villa Carrillo, te estoy hablando del Pilar, de Victorino, te estoy hablando de Alcurrucel, o sea que de Apolinar Soriano. Y, y bueno, pues yo creo que esto es muy importante que desde el ayuntamiento, desde los ayuntamientos, se apuesten por, por bueno, pues por el por, por la tauromaquia porque no solamente es por la tauromaquia, el ayuntamiento que apuesta por la tauromaquia está dando una promoción y está invirtiendo en el turismo y en la economía de un pueblo y eso yo lo no sabía que podía pasar pero ahora una vez que han terminado las fiesta estoy totalmente convencida que para mi pueblo es lo mejor que hemos podido hacer
3: ¡Ole! <risa> Paquín, eh dos preguntas que quiero hacerte porque me han llamado mucho la atención. Eh, habéis tenido la oportunidad pero también el privilegio de contar en la presidencia con Justo Polo, que es uno de los presidentes de la, de la Plaza de las Ventas. ¿Esto cómo surgió y a, qué, y a qué se debe?
1: Bueno, pues yo conocí a Justo Polo hace ya tiempo. Él estuvo aquí en Villa Carrillo en una charla-coloquio. Lo conocí también porque hice, yo hice el curso de presidente taurino. Y bueno, pues tengo la suerte de, de poder conocer a grandes personas del mundo de la tauromaquia Y una de ellas es Justo Polo Cuando terminamos de organizar lo que es la corrida Yo, bueno, pues, me puse en contacto con él, se lo propuse que si él quería, quería venir Y bueno, pues mi sorpresa fue que me dijo que sí, que venía encantado Desde aquí le, le quiero dar las gracias a Justo Porque aparte de ser un buen aficionado a los toros es una gran persona y bueno, pues es todo un lujo no para un pueblo que una persona así con su trayectoria pues que pueda presidir una corrida de, de mi pueblo yo te puedo decir que estuve que lo acompañé en todo momento estuve de asesora con él y yo tenía una tranquilidad tremenda porque yo sabía que aquello iba a funcionar y que aquello iba a salir como Dios manda
3: eh, Paqui, la otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, que se está repitiendo en algunas plazas de Toro y que yo he tenido la suerte de vivirlo hace ahora un año en la Plaza de Melilla, es que sonó el himno nacional en la Plaza de Toro de Villa Carrillo.
1: Sí, bueno, el año pasado ya sonó. Ah. El año pasado estábamos en pleno, en pleno problema, en pleno este con el tema de Cataluña y demás. Y decidimos, desde el ayuntamiento, bueno, decidí de que eh, estamos en la fiesta nacional corrida de toros, la fiesta nacional y menos que, bueno, que rendió homenaje a nuestra nación tocando el himno de España. ¿no? El año pasado se tocó por primera vez, este año se ha vuelto a tocar y bueno y espero que no se vuelva a perder. Espero porque te puedo asegurar te puedo asegurar que toda la gente que había en la plaza desde el momento en el que empezaron a tocar el himno se puso la plaza en pie y respeto. estuvieron aplaudiendo hasta que el himno terminó. Aquello teníamos todo allí, el vello de punta. Fue algo súper emocionante. Creo, creo que tenemos que dar valor a nuestro país, que tenemos un país maravilloso y que nuestro himno nos representa, que somos españoles y que tenemos un himno de España y creo que en las corridas de toros, qué mejor sitio, ¿no?, que tocar el himno en una corrida de toros.
3: Paqui, te vamos a tener que llamar más veces al programa porque nos sube la autoestima, ¿eh? Sí, ¿no? sí, sí. Pues Paqui Hidalgo, concejal del Ayuntamiento de Villacarrillo, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido. Nos quedamos con tus palabras. Eh, se apuesta desde la Administración por los toros, pero también se apuesta al mismo tiempo por el pueblo. Y al final ganamos todo. Muchísimas gracias, enhorabuena y eh, esperemos que esto se perpetúe, como bien nos decía.
1: Pues sí, yo desde aquí quiero dar las gracias también, si me lo permite, a todas las personas que han colaborado conmigo eh, ya te he comentado antes algunas y, y bueno, sí que te puedo decir para terminar que me siento súper orgullosa porque hemos estado luchando a contra de corriente hasta el último momento, con el tiempo con la caída del cartel y demás y estoy convencida de que si el tiempo no hubiera acompañado de antes, Villacarrillo cuelga el no hay billetes esto o, ojalá, es totalmente convencido ojalá hubiera, y esto, ojalá para mí así. Es una
3: satisfacción muy grande. Pues con eso hay que quedarse. Muchísimas gracias, Paqui. Ha sido un placer. Gracias a ti, José Luis. Muchas gracias. Qué bonito, es ¿eh? Javi, lo que nos han estado contando.
0: Da gusto escucharla Ojalá muchos políticos fueran como ellos.
3: Qué afición por los toros hay en Villacarrillo. Qué alegría me da que, que haya pasado todo esto allí. Y también... Qué gusto el pasado viernes escuchar aquí en Jaena, Xenia Tindyakova, la presidenta del Club Torino de Rusia, mostrándonos sus sentimientos, su humanidad y su sentimientos y su pasión hacia la fiesta de los toros. De verdad, eh, eh, mereció muchísimo la pena, disfrutamos un montón y hemos querido rescatar algunas de sus palabras para que se conozca como una persona nacida en Rusia es capaz de aficionarse tanto hacia la fiesta de los toros, amarla, defenderla con una argumentación, ¿verdad, Javi? Increíble. que incluso ponerse delante.
0: Así es, poniéndose delante y, y haciéndolo bien.
3: Si te parece, vamos a recordar un poquito sus palabras el pasado viernes, en este tercer foro cultural taurino de la Asociación Taurina de Aficionados Prácticos que tenía, pasado, eh, tenía lugar el pasado viernes, que continuará el, el próximo viernes. Vamos a escuchar su, sus palabras.
4: Uh, como um, habéis dicho, nací nacido en Moscú y uh, he graduado del colegio con enseñanza profundizada de español. Así que desde pequeña, primero, tenía mucha pasión por España y ha sido un gran sueño de toda mi vida, por fin, poder mudar aquí a este país y tener mi vida aquí. La verdad que nunca me veía viviendo en Moscú, ni en Rusia, y esto lo tenía claro, yo creo que desde el principio que España es donde tengo que estar. Y uh, en uh, algunas clases en Rusia nos contaban, había alguna clase dedicada a los toros, teníamos una aula... Um, mini museo decimos y si sí, habían banderillas había me parece hasta capote fotografías de algunas corridas uh, que no nos insistían en contar mucha historia sobre esto pero tampoco nos llamó mucho la atención lo, en Rusia y en nuestros colegios españoles sí lo consideramos como una parte importante de la cultura uh, pues uh, pero Uh, pero uh, lo que me cambió de verdad la percepción fue la encerrona de Manfandiño. fue la primera corrida donde sí recordaba que torero ha sido, además fue la primera vez cuando he ido con mi papá y este señor fue el señor que prácticamente ha marcado el cambio de mi vida porque le he conocido una de las tardes uh, después de los toros, iba siempre sola hasta finales de San Isidro de 2015 y me he acercado con una manzanilla eh, diciendo que mujer no estés sola vamos a tomar algo conoces a la gente y al final me he seguido y eh, en dos días ya estaba en una asociación de fisioterapeutas prácticos estábamos entrenando en una calva cerca del de Batán y la verdad me he sentido siempre como en mi gran familia taurina, muy pequeña, no sé, porque al final ahora es una familia enorme por toda España y siempre me sentía muy acogida. Recuerdo que el primer pase que me he enseñado fue una revolera y yo bailaba mucho antes y lo que más me costaba siempre es no tener la tensión en los brazos, así que si veis fotos tenía siempre movimientos muy tensos y brazos muy estirados, pero también tenía siempre para mí algo parecido al baile, la estética y la belleza de los movimientos, también bastante creatividad porque hay muchísimos movimientos. Siempre me gustado también deportes donde puedes ver cómo estás desarrollando, al final cuando te sale bien algún pase también ves el avance. Y al final cuando puedes ponerte una becerra o más, ahí soy una banderillera con gafas de sol. <risa> uh, y también eh, enseñábamos a entrar a matar, han comprado carretón, siempre crecía la familia. entonces sorprendió muchísimo que primero cuánta gente hay de los aficionados y prácticos detrás del mundo del toro, que no son solo la corrida y la gente que viene a la plaza a sentarse, sino qué mundo existe detrás y que la gente son de todas edades que es, igual son niños de 4 años igual son mayores de 70 que todos están con la misma ilusión de al final poder ir al campo que vienen a los entrenamientos desde por la mañana y echamos cada semana 3 horas cada sábado ahí en la calva del batán pues eh, como dije que el torreo al final es como la vida y al final entre buenos y malos momentos siempre nos Quedamos con lo positivo y al final siempre, aunque pase cualquier cosa, <risa> hay que vivir con eh, nuestros sueños eh, y creer eh, en nuestros en estos sueños y hacer todo por cumplirlos porque al final nadie sabía hasta dónde puedes llegar, pero si tienes muchas ganas, si amas mucho, puedes hacer muchísimo y por nosotros y por la fiesta y, ante todo, vivir con esta ilusión y creer en nuestros sueños. Pues más o menos así es mi vida. Espero que no os haya aburrido mucho y ya luego vamos a seguir charlando durante la cena de tomando algo. Muchas gracias. Te la palabra.
0: Pues este fue el testimonio que nos dio nuestra querida amiga Senia Tinjakova, la presidenta del Club Taurino de Rusia, el cual allí a lo que presenciamos el pasado viernes esta tertulia, pues nos dejó encantado y sorprendido, porque una chica de Moscú, que no ha tenido en su tierra ningún trato con la fiesta, que se si ve, descubra esta emoción que tiene esto del mundo del toro y se venga explícitamente aquí a España para vivir y sentir lo que es la autoromaquia tanto como aficionada desde el tendido como aficionada a práctica la pudimos ver en vídeo muy bien vestida con sus carzonas delante de las vacas como bien dijo ella nunca me pondré delante de una herala es una añoja y ya me dio cierto susto porque la primera vez uno es inconsciente y no percibe el miedo hasta que te da un susto un animal de esto Pues Javier,
3: esas fueron las sensaciones del pasado viernes, con, como decimos con un testimonio precioso de que Tin jacoba y ya suenan aires de feria y aires de pasadores en este programa, porque tenemos unas ganas tremendas de que llegue a San Lucas y de ver Toro en Jaén, pero antes antes y lo decíamos al principio, tendremos Toro este domingo, aquí, en nuestro coso de la Alameda en nuestra plaza de Toro porque la Escuela Taurina vuelve de nuevo a montar una novillada y en este caso se saca adelante, como decíamos, un certamen de, de Escuelas Taurinas. Para hablar de ello y para hablar también de la novillada que tendrá lugar el día de antes en Torres, tenemos con nosotros y damos la bienvenida a Antonio Sutil, director de la Escuela Taurina de Jaén. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Lo primero, cuéntanos. Bueno, ante nada, enhorabuena porque hacéis doblete el fin de semana y además los dos días vais a poner en liza dos trofeos diferentes.
2: Pues sí, la verdad es que se nos presenta un, un fin de semana muy taurino ¿no? y, y creo que es muy bonito. ¿no? Con dos, pues exactamente, dos, dos trofeos novedosos, como en este caso el primero sería el día 22 en, en Torres, con, con lo que se va a llamar la cereza de plátano, que creo que no podía llamarse, no otro nombre ese, ese primer trofeo, en el que, bueno, con tanto la escuela. ...fija como invitada, ¿no?... ...como la nuestra misma... ...pues bueno, vamos a... ...van a ser tres chavales... ...que bueno, que van a pelear... ...por ese primer trofeo... Celeste de plata... ...y al día siguiente, pues... Eh, ...hacemos un, un... certamen que... ...a la directiva de... de esta Escuela Torrín de Jaén... no hace... ...especialmente muchísima ilusión, ¿no?... ...porque bueno... Eh, es un certamen que, que el fondo es que se instaure, se instaure este, este primer año y sea así sucesivamente por muchísimos mandos ¿no? en reconocimiento pues bueno, a una persona que, que ha sido un luchador incansable de, de esta escuela torina como es Don Manuel díaz
3: -Mé. Un personaje entrañable dentro de la gente del toro de la, mm, de la capital. Cuéntanos los carteles de los dos días porque además tenemos nuevos debutantes en la escuela.
2: Sí, correcto. Eh, tenemos nuevos debutantes, no tenemos a eh, bueno, pues Marco Jesús, ¿no? Un, un chavalito de, de Linares con, con mucho aire de. salvando la distancia, ¿no? Pero con mucho aire de, del maestro Palomo que en paz descanse, ¿no? Y, y bueno, pues un crío que está súper ilusionado con, con su debut, que va a ser en, en torre el día 22, y, y a la escuela también, evidentemente, pues nos ilusiona ir sacando chavales nuevos, ¿no? Chavales que vayan que vayan bueno pues destacando intentando bueno pues sacar el cuello en esta en esta bonita pero difícil profesión ¿no? y él será el día 22 cuando, cuando haga su primer paseillo junto a su compañero el nete alumno ya mucho más aventajado ¿no? y, y uno de los estandartes de nuestra escuela y Manolo Suna que es otro alumno aventajado de la escuela taurina de fija
3: el festejo será por la mañana en la plaza uh -huh. de los de Torres que es la más pequeñita de la de la provincia y tiene su encanto y al día siguiente por la tarde ojo que coincide con el fútbol eh que coincide con el fútbol, pero sí, sí, sí. Antonio, ¿y si va más gente a los toros que el fútbol el domingo? ¿Eh?
2: Hombre, esper, esper, esperemos, esperemos, porque la verdad no hace mucha ilusión que el coso de la Alameda, pues coja como ya viene siendo habitual en, en estos últimos años, ¿no? por pues una entrada Un entradón, eh, bastante bonita, ¿no? Eh, para ello, la escuela de Jaén, ¿no? Jaén, junto con, con varios establecimientos que son colaboradores de la misma, eh, estamos poniendo en redes sociales y anunciando donde la gente puede ir a recoger su, su invitación para el festejo que es totalmente de manera gratuita eh, solamente hay que llegar a los establecimientos y, y bueno, pues pedir las entradas las que uno necesite y bueno, creemos que, que pues, esperamos ¿no? que, que el coso de la Alameda presente un, una entrada muy interesante el domingo no
3: Rápidamente, el cartel
2: bueno, pues el cartel eh, Ha sido modificado a última hora Por la lesión de, de uno de los alumnos Que estaba anunciado Como era el de Herencia Jesús Llobregat y, y bueno eh, Parte con dos alumnos muy aventajados De la Escuela Carolina de, de Guadalajara Escuela invitada Y que forma parte de, también de, de bueno de, Del montaje de este espectáculo y, y nuestro torero local Joaquín Carrillo Nete Que, que matará a dos no Uno dentro del concurso los tres primeros se, se, se meten dentro del concurso y ese cuarto novillo que va a cerrar el festejo, eh, pues bueno, es como se suele decir, ¿no? Un novillo de regalo, ¿no? Que bueno, para ya que está ante su afición y, y, y su gente, pues pensamos que en vez de poner a otro chaval que, que Joaquín tuviera la oportunidad de matar dos novillos en, en su tierra, ¿no? Eh, uno en concurso, como te digo, y otro, pues bueno, de regalo para que el público que asista pues disfruta de, del que hoy es el torero local de la tierra.
3: La ganadería se la sabe Javi Ratia, que se la ha estudiado, porque a mí no me sonaba de nada. lo Javi. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues a ver. A ver. ha sido una buena elección. Es una ganadería un poquito desconocida por aquí, por la tierra del sur, ya que hay una ganadería toledana, la de don Mariano do y doña Carmen Arroyo. Tiene procedencia a Carlos Núñez a través de don Alejandro García, que como bien sabemos es muy amigo de la Casa Luzano, y le compraron, cuando compraron un Rosén, a los derramaderos. Y también tiene algo de, una línea también de, de Núñez a través de la ganadería de Naval Rosá, que es lo mismo de Arco Rosé.
3: Pues ahí queda el dato, Javi, muchas gracias. Y recordemos, si te parece bien, Javi, si te parece bien, Antonio, este uh -huh. fin de semana tenemos... ...triple convocatoria, el viernes en Jaén con los amigos de, la, de Alimón de la Juventud Taurina... ...que traen a Miguel Avellán para hacer un homenaje, con nuestra amiga Isma Vilche... ...la cantante de Andújar que presenta su disco, acompañado de otro buen amigo de este programa... ...como es Sebastián González, el futi, que es uno de los grandes flamencos en esta ciudad... ...presentado por Carmelo López, un gran periodista taurino. Y a la misma hora, por desgracia, porque las cosas han venido así en Jaén, se solapan dos actos a la vez... Eh, la Asociación Taurina Aficionados Prácticos de Jaén trae a Vicente Sánchez López a presentar el libro Condivir Saber de oro Coquilla, el libro que relata la historia de este en y Para ello, evidentemente, como no podía ser de otra forma, contará con la presencia de la ganadera María Jesús Gualda, que tiene ese tesoro genético en nuestro campo bravo, como es lo poquito de coquilla que queda en España. El sábado novillada en Torre y el domingo novillada en Jaén, en el coso de la alameda. Y así hacemos todo: un poquito de boca, un poquito de ambiente. Para que llegue San Lucas y vayamos todos a la plaza, que es lo que estamos deseando. Antonio Sutil, muchísimas gracias y mucha, mucha a suerte este fin de semana. Que todo salga bien que Marquitos le corte la oreja y tengamos <risa> tengamos que bueno, tengamos que tenerlo la semana que viene para entrevistarlo. Y bueno, eso, sobre todo... Eso
2: de lo que se trata. Ojalá sea un éxito de viernes a domingo, ¿no? Este panorama taurino tan bonito
3: que tenemos aquí en la, en la capital y en la provincia. Y sobre todo el domingo, mucha suerte con esa iniciativa que ojalá perdone el tiempo y que recuerde, haciendo, haciendo justicia a Don Manuel Díaz Meco que tanto y tanto ha hecho por la escuela taurina de Jaén y por la fiesta de los toros en Jaén Antonio Sutil, Javier Ratiamoy muchas gracias a los dos
0: a ti José Luis, un placer a ti, Luis, y a todos
3: José. nuestros amigos hasta la semana que viene ya sabéis que esto es Jaén Taurino y que todos los martes a las 8 y media en Onda Jaén Radio aquí se habla de toros